himmelriket är nära, sjöng vi. Det här är ju en adventssalm, men den kan sjungas vid många olika tillfällen. Men just idag passar den särskilt bra utifrån det tema som är i många av våra kyrkor, att Guds rike är nära. Eller som vi omformade faktiskt lite i veckan, vi satt och pratade några stycken, Guds rike här på jorden. Det kan ju vara, ni vet, det där med ord och nyanser och formuleringar kan betyda lite olika för oss ibland. Och det där med Guds, de som jag satt och pratade med, Guds rike är nära, kändes ändå som att, jag vet inte hur de uttryckte det riktigt, men det kändes inte riktigt så bekvämt som att få säga att Guds rike är här på jorden. Jag måste erkänna att jag förstod inte riktigt vad de menade. Men vi bestämde ändå att vi kan få säga på lite olika sätt. Det handlar om Guds rike, eller som vi sjöng här, himmelriket. Det kan få vara vara samma uttryck, det är samma uttryck för samma sak. Guds rike och himmelriket. Himmelriket är nära, sjöng vi. Och det är så vi tänker nu inför det som är julen. Vi förbereder oss under adventstiden med att läsa lite olika texter- och liksom sakta men säkert verkligen förstå att när det föds ett Jesusbarn i Betlehem så är det inte vad som helst som händer. Känner du igen det här begreppet om Guds rike? Det är lite typiskt Jesus faktiskt att, att slå an det temat. Jag läste i veckan att det var någon som hade räknat efter och bara i Matteus och Markus och Lukas evangelium så är det som att det här uttrycket förekommer över hundra gånger. Och det är ju egentligen inte jättemycket textmassa i tre evangelier. Men hundra gånger, det verkar som att det är något angeläget som Jesus talar om när han talar om Guds rike eller om himmelriket. Han återkommer gång på gång på gång i hundra gånger. Typ så mycket. Vad är det han försöker säga? Till och med när lärjungarna ju ber Jesus om att lära dem att be. Så kommer han ganska snart i bön som han lär dem till. Om, om riket, om Guds rike. Vi kan bönen, vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Det är som att Jesus är uppfylld av detta, att plantera den här idén bland oss som människor. Att det finns ett rike av ett annat slag som inte markeras i kartböcker eller med med andra gränslinjer. Utan som, som definieras på ett annat sätt, som, som, som rymmer andra saker. Och det är till och med så att i vår bön så får det vara en bön som stiger till Gud om att låt ditt rike komma Gud. Det behöver vi. Det vill vi vara med om. Och så ska jag läsa nu då citat ifrån Markus evangeliets första kapitel. Och jag säger som jag brukar, ser du en sån här bibel i närheten av dig så greppa den 
och bläddra lite och så hittar du fram till Markus evangeliet. Det är ju alldeles i början på det nya testamentet. Matteus och Markus. Markus evangeliums första kapitel. Och Markus evangeliet är egentligen den kortaste berättelsen. Den, en, en väldigt koncentrerad berättelse. Det är 16 kapitel och Markus kan man känna igen utifrån att han, han svävar inte ut och blir inte så långrande utan ganska kort och koncentrerad. Egentligen är det inte detta mycket textmassa heller. Men ganska snart så kommer citatet i Markus evangeliets första kapitel redan om att Guds, om att Guds rike är nära. Och det är verserna 14 och 15. Det står så här. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Johannes nämndes här att när Johannes hade blivit fängslad. Vi gör bara ett litet stickspår. Men Johannes var ju igenkänd som en profet i sin tid. Och uttalade liksom att det ska komma en som ska, som ska, som ska bli den här konungen som Gud har sänt. Han var sänd för att bana väg för Jesus. Och man tror också att det var Jesu egen kusin som bara var något halvår äldre än Jesus själv. Nu hade Johannes blivit fängslad och det är som att nu är hans röst tystad. Nu har Johannes sagt det han skulle säga. Nu kliver det in en annan man på scenen och det är Jesus själv. Nu är tiden inne. Nu har alla som har talat i historien och försökt liksom vara språkrör för Gud om att det ska komma en tid och en konung av ett annat slag. Nu har alla de rösterna sagt sitt. Nu kliver Jesus fram. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. När man läser profeterna och sådär i gamla testamentet så är de ju de, de talar in i sin samtid men de, de uttalar ju också en profetia som vi, vi brukar kunna beskriva som en slags framtidsvision vad som ska hända där framme att Gud har också framtiden i sina händer men nu blir det ju så här att den här framtidsvisionen som har talats om uppfylls i det som är Jesus själv. Nu händer det. Man hade kanske olika bilder av hur det skulle se ut. Och vad, som skulle, vad det skulle kännetecknas av. När det där Guds rike verkligen uppfylls och händer. Man hade nog en hel del bilder av en konung. Som liksom var som ett raster för deras ögon. Som gjorde att de inte riktigt... liksom så lätt kunde känna igen Jesus och identifiera honom som den här konungen. Men det fanns, när tiden gick lite, 
en massa markörer, en massa innehåll i spåren av det som Jesus var och talade och gjorde. Som ändå gjorde att ljuset liksom sakta men säkert gick upp för dem. Det är han. Det måste vara han. Och sen lite senare i berättelsen så rider ju Jesus in i Jerusalem. Det som vi faktiskt läste om på första advent förra helgen. Då folket står där, i alla fall en del av dem, och ropar hos Janna Davids son. Nu kommer han, nu är han här. Det tog ett litet tag med rätta, tänker jag. Man ska väl inte bara ta någon på orden, utan det måste också märkas i livet och sätta, sätta spår som gör att det går att, att tro på det och ha förtroende för det. Bosse läste ju här ur en salm till inledning. Och vi behöver inte läsa den igen, men det var nummer 85. Men det fanns en del ord där. Och om jag bara upprepar de orden för er här och nu. Och så lägger ni de orden i en liten hög. Och försöker väga dem emot. Vad är det jag, vad är det jag har hört om Jesus? Och se om det rimmar. Orden var ungefär så här. Välgång. Hjälp. Härlighet. Godhet. Trofasthet. Fred. Rättvisa. Den där salmen andas en massa av vad Gud är. Men den där salmen är också insatt i den här väntans tid som vi lever i nu till att liksom vara en, 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 en markör för vad Guds rike är för någonting. Det rymmer det som är Gud. Det rymmer det som är Guds vilja. Guds rike kan inte vara något annat än att det liksom smakar Gud själv. När vi sen också läser om Jesus och lär känna honom och hans liv så skulle jag vilja läsa en annan liten lista som jag liksom ramlade över i veckan. Ni vet man sitter, eller ni kanske inte vet för alla är inte pastorer. Men när man är pastor så försöker man sitta lite ibland och läsa lite och liksom försöka hämta in på något sätt lite trådar omkring det som är just nu. Ibland är det fyllt av ganska mycket arbete och man får läsa och man, får, man kan bli trött och tycka att det är tråkigt och det ger ingenting. Men sen helt plötsligt där någonstans så öppnas en liten glugg ibland. Där någon har skrivit något som liksom också på något vis skickar på i mig och gör att jag förstår och ser och håller med och liksom så att min tro... Och min, mitt förtroende för vem Gud är också växer. Jag har en liten tidskrift som heter Pilgrim. Jag hade ju kunnat haft med mig den och visat ett litet exemplar. Men, men det är jättemånga duktiga kristna författare och teologer och pastorer och präster i olika traditioner. Kristna traditioner som skriver utifrån vissa teman. Och så hittade jag någon som hade skrivit så här. Och 
försökte få oss som läste att förstå vad är det som händer i spåren av Jesus där han går fram. Kan det vara ett tecken på att Jesus faktiskt hade rätt när han kliver fram och säger Tiden är inne, Guds rike är nära. Slash, Guds rike är här. Den här listan på vad som hände där Jesus gick fram hittade jag. Den är är inte så lång, men ändå är det tio punkter. Men jag kommer kunna läsa det på en halv minut. Är ni med? Det här är vad som identifieras i spåren av Jesus. Den blinde ser. Den döve hör. Den lame går. Den spetälske blir frisk. Den marginaliserade inkluderas. Syndaren får förlåtelse. Den skuldsatte får allt efterskänkt. Det förlorade fåret söks upp. Den förlorade sonen välkomnas hem. Den fattige bjuds till fest. Den hungrige mättas. Den sörjande tröstas. Den döde väcks till liv. Ja, men ingen kan säga emot. Det här är en rad punkter summerade av vad händer i spåren av Jesus. Kan vi ha förtroende för att Guds rike är faktiskt det här i och med honom? Och den kristna kyrkan säger, ja det kan vi. Det är så vi ser det. Guds rike, ett rike av ett annat slag- Utan en massa geografiska gränser, utan en massa andra markörer i ytterkanterna, fokuserar och drar in i närheten av Jesus. I spåren av Jesus definieras Guds rike. Och vi får faktiskt leva, vi som är här nu, andra advent 2022, i spåren av denna Jesus vi också. Det är detta som är smaken av Guds rike. Och detta rike, det ska ska bli mer och mer. Jag ställde mig samtidigt frågan i veckan när jag satt och läste och tänkte lite. Men hur mycket är det då egentligen? Om det redan på Jesu tid och det har gått två år. Skulle det inte ha kunnat bli lite mer än vad vi ser nu? Jag satt med någon här ute igår på våran fest och ganska så snart så hamnade vi i ja men det är, det är, det är mörka tider. Det är, det är tufft för många människor. Och då tänker vi bara här i, i, i vårat land. Och vad har vi liksom för problem om ni fattar. Om vi ställer det i relation till mycket som händer där ute i världen. Det där med Guds rike. Alltså... Kunde det inte växla upp några snäpp? Och så vågar jag samtidigt inte säga att bara för att jag tycker att det skulle vara mer så vågar jag inte säga att inte det är något. För tänk om Jesus inte hade klivit fram liksom och gestaltat Guds rike här på jorden. Hur hade det sett ut då? Det är ingen av oss som vet. 
Men vi får också vila i tron på att Jesus är den han är. Han säger det han gör. Och han delar också en, en liten liknelse om detta rike. Som om du är så här lite... Tycker det går trögt för Gud. Att liksom se till att Guds rike får utväxling här på jorden. Jag kan också tillhöra dem. Jag tycker det går lite trögt. Men ge inte upp. Vi fortsätter att tala om Guds rike som hoppet för den här världen. Och Jesus själv delar den här liknelsen. Att himmelriket är som en surdeg. En liten bit gäst. Som... En kvinna arbetar in i tre mått mjöl. Till slut blir allt sammans syrat. Och du som gillar att baka och sådär, du fattar bilden. Jag ska inte ge mig in på att förklara vad, vad som händer när man blandar in gäst och mjöl och så. Men till slut blir allt syrat. Det kanske, har lite, det kanske har en långsam start på något vis. Kanske lever vi fortfarande, jag kan tycka det, i den där långsamma starten av att Guds rike får ta fart här. liksom. Men ge inte upp. Till slut finns det en vision om att allting är syrat. Allting är genomandat av Guds rike och av Gud själv. Då hela den här listan som jag gav förut på riktigt gäller alla överallt. Och så avslutas det Jesus säger i Markus evangeliet med orden. Omvänd er och tro på budskapet. Omvänd er och tro på budskapet. Och det där vad du ska omvända dig från definierar inte Jesus supertydligt. Men han definierar att du ska liksom, här är riktningen. Tro på budskapet om himmelriket. Där har du det viktiga. Tro på budskapet om att Gud är den som han beskriver att han är i till exempel psalm 85s uttryck som Bosse läste. Eller i den här raddan av en massa saker som händer omkring Jesus. Hur människor som är fattiga och blinda och avsidestagna och tyngda av allt möjligt blir lyfta och befriade. Det är visionen för den här världen när Guds rike till slut är helt och fullt utvecklat. Fram till dess så får vi kämpa på med svårigheterna men också i tron på att detta är sant. Det finns en salm här som vi alldeles nyss sjöng. Och du har säkert tappat den här versen redan. Men, men när jag såg att vi skulle sjunga den här salmen så tänkte jag, där är, där är det. Där finns några formuleringar som får avsluta dagens predikan. Salm 39 och den tredje versen. Så här sjöng vi. Och det ligger helt i linje med vad Jesus säger i slutet på sitt uttryck omkring att himmelriket är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Så här sjöng vi. Öppna ditt hjärta i bön och bot. Upplåt vart hemligt rum. 
Red dig att taga Guds son emot. Tro evangelium. Himmelriket är nära. Här är Jesus Kristus. Du som är frälsare och herre och Gud med oss mitt här på jorden. Öppna våra hjärtan när vi själva ibland håller dem stängda. Öppna oss för dig herre. Så vi får ta emot dig i våra liv och insupa liksom det som är ditt rike. Och leva i din vision för den här världen som handlar om att folk och länder blir upprättade och hela och får leva i fred och glädje. Vi ber om din välsignelse över den här tiden som vi är inne i. Vi ber verkligen om att ditt ljus får lysa in på alla ställen där det är mörkt och där man kämpar och där man längtar efter något annat. Och här när vi har chansen, hjälp oss då också att gå och faktiskt sprida det ljus som vi tror att vi får bära i ditt namn. Om din välsignelse ber vi. Amen.